0: Marcos capítulo 7, por favor acompáñenme al Evangelio según San Marcos capítulo 7 y vamos a continuar nuestra serie expositiva de este libro, muy interesante este libro de Marcos eh, en el capítulo 7 ya hemos estado revisando incluso varios asuntos de la palabra de Dios que nos enseña, por ejemplo, en el relato previo, que muchas veces le echamos a, en cara a los problemas, que hay problemas externos, que hay cosas externas que nos van a contaminar, hay eh, amistades, hay situaciones, la televisión le podemos echar la culpa y hay muchas otras cosas que a veces decimos lo de afuera me está contaminando. El Señor Jesucristo ya en el en este tramo anterior decía la verdad los que está afuera. No contamina al hombre, sino que lo que realmente contamina es lo que está dentro del corazón. Y el problema del corazón es algo que ya viene tratando la palabra de Dios una y otra vez. Y llegamos al versículo 24 y vemos un evento bien interesante en la palabra de Dios. Y mientras que lo buscas, hermanos, ¿cuántos de nosotros en alguna oportunidad has querido realizar algo y no te ha resultado? Por ejemplo, ha ido a buscar un resultado para una prueba importante, has estudiado todo lo que puedes y cuando llega el momento no te va tan bien. O a lo mejor has estado orando por un trabajo y has tratado de hacer lo mejor que puedes y cuando vas quizás tampoco te va muy bien. Quizás has estado buscando alguna forma que, que pueda solucionar algún problema. Incluso a veces cuando hay oposiciones en nuestra vida, cuando todo va en nuestra contra... ¿Qué vamos a hacer? Justo en el relato de este libro de Marcos, vemos a una mujer que estaba en una situación muy interesante. Todo estaba en su contra. Versículo 24 dice la Escritura, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese, pero no pudo esconderse. Una y otra vez en el relato de Marcos vemos que el Señor Jesucristo estaba buscando tiempos a solas. Él estaba buscando pasar tiempo con Dios a solas, pasando tiempo con sus discípulos a solas. Pero siempre hay una persona que está inopor eh, siendo inoportuna, llegando ahí a inoportunar al Señor Jesucristo, a poder pedirle algo. Y acá hay una dama que, en cierta forma, estaba ahí, eh, metiéndose en los momentos de tranquilidad del Señor Jesucristo. 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y Ciro, fenicia de nación. Este detalle es bien importante que lo recalca el evangelista Marcos, porque si recuerdas, el Señor Jesucristo está predicando a judíos en las tierras judías, y en realidad, él deja bien en claro que él fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 4. Puedes anotarlo quizás en tus apuntes. Él dijo bien claro a quién venía a llevar a cabo su ministerio acá en la tierra. Y esta mujer era griega, no judía, y además deja bien en claro el evangelista que era Ciro, fenicia de nación. Los sido fenicios eran una mezcla bien interesante de, de un paganismo religioso, y no solamente religioso, sino que también cultural. En otras palabras, eran las personas más pecadoras conocidas en la época. Si usted eh, escuchaba hablar de un sido fenicio, probablemente asociaba a un y inmoralidad sexual. Asociaba a un sirofenicio a una persona muy mal hablada. Asociaba a un sirofenicio a personas ladronas, borrachas, personas que tenían diferentes tipos de pecados, como lo que ya venía hablando en el capítulo 7, un poco más atrás. Por ejemplo, en el versículo 20, dice la Escritura, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Algo interesante que vemos acá en un contraste, interesantemente esta mujer probablemente uno podría encasillarla con las mismas personas con las cuales vivía alrededor. ¿Sabes qué? En realidad por vivir en un sector eso no te determina como persona. ¿Sabes qué es lo que hay dentro tuyo? Es lo que te va a determinar como persona. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, independiente del lugar en donde estés, tú puedes glorificar a Dios y tomar la decisión de honrarle por sobre todo. ¿Amén, hermanos? Eso es importante que lo vamos entendiendo. Deja bien en claro acá el escritor, dice, Ciro Fenicia de Nación, y le rogaba, 26 nuevamente, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús es interesante este, este tramo de la escritura pero Jesús, fíjate, le dijo deja primero que se sacien los hijos porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a las mascotas esto es como una ofensa lo que le estaba diciendo casi el Señor Jesucristo ¿sabes qué? yo he venido para las ovejas perdidas de Israel yo vine para los hijos no para los perrillos no para las personas que no tienen parte aún en el reino de los cielos. Más adelante el Señor Jesucristo viene a clarificar que había un orden donde Él venía a realizar el ministerio. Lo que estaba diciendo abiertamente es que todavía no era el tiempo... Para los gentiles. Todavía no era el tiempo para las personas fuera de la nación de Israel. Y aquí está dejando bien en claro. Imagínate si tú a lo mejor un día vas con tu petición de oración a Dios, rogando al Señor, pidiendo por alguna necesidad bien grande, y pareciera que el Señor te está diciendo no. ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor tú has orado a Dios por alguna causa y al parecer Dios te ha dicho no? ¿Sabes qué? ¿Qué hacemos cuando enfrentamos oposición a lo que nosotros queremos en nuestro corazón? ¿Qué pasa en esas situaciones cuando enfrentamos oposición no solamente de la gente, pero parece que Dios también como que se nos está oponiendo en algunas circunstancias? Fíjate lo que respondió ella y es muy interesante lo que viene hablando la escritura. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, las mascotas, Debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Algo interesante, hermano, y acompáñame, por favor, rápidamente guarda tu espacio acá en el Evangelio de Marcos y acompáñame al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, porque me imagino que un día domingo en la mañana, temprano en la mañana, como estamos acá, hay muchas personas que quieren hacer la voluntad de Dios y querer vivir piadosamente. ¿Amén, hermanos? Ustedes si está acá, me imagino que usted quiere honrar a Dios, glorificar al Señor y vivir de acuerdo a las normas de Dios. ¿Amén? Eso es bien interesante, pero debe entender esto hermano, fíjese lo que dice la Escritura, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sabes que cuando tú tomas un compromiso por Dios, tú cuando decides honrar al Señor viviendo de una forma piadosa, va a haber oposición, no solamente de Satanás el diablo, no solamente de personas que son enemigos naturales, pero a veces esa oposición puede venir de las personas que menos esperamos. Y acá incluso la oposición pareciera que estaba dándole el Señor Jesucristo. Esta mujer en cierta forma tenía todo en su contra, su nacionalidad estaba en su contra, era gentil. Satanás estaba en su contra, tenía una hija atormentada por un demonio. Los discípulos estaban en su contra. Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 23, ellos le estaban diciendo, ¿sabes qué, Señor? Mejor échala. Tú estás cansado, queremos descansar, queremos hacer las cosas, y ¿sabes qué? Mejor aléjala. La verdad es que está siendo de incomodidad. Los discípulos también estaban en su contra. Incluso padeciera que Jesús estaba en su contra. Pero ella tenía un gran problema, hermanos, pero también una gran fe. Y quizás, cuando viene la oposición, tenemos que analizar cómo es nuestra fe. Cómo está nuestro corazón. Cómo está nuestra confianza y seguridad en el Señor. La verdadera fe es como un imán que nos atrae Jesús, hermanos. La verdadera fe es aquella que a pesar de la oposición, siempre vamos a estar confiando en la respuesta del Señor, a pesar de que no nos parece la más conveniente. A pesar de que a lo mejor nos incomode y no sea lo que queremos en nuestra vida. ¿Qué reacción? Tuvo la mujer ante la oposición que nos puede ayudar también a nosotros en esta hora. En primer lugar, hermano, podemos ver en este estudio que la mujer tuvo la re siguiente reacción que aceptó su posición. ¿Sabes qué? No entró a pelear con el Señor. Cuando a lo mejor el Señor le dijo, ¿sabes qué? No vine para saciar a los, la mascota, vine a saciar a los hijos. ¿Sabes qué? Ella pudo haber tenido la, la, el deseo de su corazón de decir, ¿sabes qué? ¿Quién te crees tú que me vienes a ofender? ¿Quién te hace llamar tú que, que vienes a tratarme como un perrillo? Que era una ofensa común que tenían los judíos de la época hacia toda la nación gentil. Dicho sea de paso, nosotros somos gentiles, hermano. ¿Amén? No somos judíos y nosotros tenemos... Por, por, eh, por extensión del Evangelio de los judíos la salvación en Cristo Jesús esa es una bendición que tú y yo tenemos hermano y no merecemos eso es bien importante que lo remarquemos por ende, vemos la actitud de la mujer en el versículo 28 dice respondiendo a ella le dijo sí señor ella estuvo de acuerdo con el Señor ella no negó el hecho puntual que el Señor tenía un orden para realizar las cosas le dijo sí señor pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Sabes lo que demostraba acá? Era un corazón completamente quebrantado, humillado y dispuesto incluso solamente a tomar las migajas del Evangelio de la gracia del Señor. Solamente ella quería un, un vistazo de lo que Dios podía hacer en su vida, ella no negó el lugar especial de los hijos de Israel los judíos en el plan de Dios, ni tampoco quiso usurpar ese plan ella como una mujer gentil, todo lo que ella quería eran unas pocas migajas de la bendición que iban a caer de la mesa del Señor un escritor llama a este pasaje como un banquete de la gracia ¿sabes por qué hermanos? porque la gracia nos hace participar en una nueva comunión, en un, nuevo, en un nuevo banquete espiritual con el Señor Jesucristo que antes no merecíamos siquiera estar. Pero tú y yo, hermano, no solamente estamos recibiendo de las migajas de ese banquete, nosotros ahora estamos sentados al lado del dueño de la casa. ¿Amén, hermanos? Ahora nosotros estamos en la mesa según la escritura ahora no solamente estamos pidiendo yendo al trono de la gracia Hebreos capítulo 4 ojo y recuerda bien es un trono de la gracia no mereces la gracia por eso se llama gracia es algo que tú y yo no merecíamos y la mujer lo entendió la mujer entendió que su petición no merecía la respuesta del Señor pero aún así ya estuvo dispuesto a recibir Gracia. Ella entendía que había un orden, porque la salvación viene de los judíos, dice Juan 4, 22. Y luego, a los gentiles, fue humilde en reconocer que no era digna de la ayuda del Señor. Y quizás a veces nosotros olvidamos eso, hermano. Quizás a veces, cuando vamos a pedir al Señor, entramos con la actitud de exigir y no tanto de pedir. Venimos con la actitud, a lo mejor, de, de, de cierta forma como si fuéramos el dueño Pidiendo a Dios, y tomamos textos fuera de contexto, como el que pide haya, tratando de decir, como ya, si yo oro harto, tomo buenas decisiones, a lo mejor en Cristo Jesús, quizás voy a hacer ayuno, oración, y tratamos de comportarnos piadosamente solamente para torcer el brazo del Señor y que Él responda a nuestra oración. Hermano, la Biblia nunca habla de eso. La Biblia siempre llama que todo lo que tenemos es algo que no merecemos. Eso es gracia, hermano. Un regalo que tú y yo no merecemos. ¿Sabes lo que merecemos? Según la Biblia, Romanos 6, 23, dice la Escritura, que lo que merecemos es la muerte en el infierno. Tú y yo lo que realmente merecemos, hermano, no estar en la mesa. No estar disfrutando de la gracia. Merecemos el infierno por nuestro pecado que ha ofendido al Señor. Ha ofendido a un Dios santo, hermano. Y eso es algo que tú y yo debemos reconocer. Tenemos que aceptar nuestra posición, ¿sabes que Nuestra posición no es tanto de entrar a reclamar, exigir, ¿no? es buscar hacer la voluntad del Señor, es estar alineado con lo que Dios quiere para nuestra vida, todo lo que recibimos de su mano lo recibimos de pura gracia hermanos, ¿sabes qué? Martín Lutero dijo que este relato es el Evangelio en estado puro y dice en un, en un comentario bíblico con respecto a este mismo pasaje, dice, somos peores de lo que pensábamos que éramos. Pero, al mismo tiempo, somos amados y aceptados más allá de lo que nunca pensaríamos imaginar. Y eso es el Evangelio hermano. El Evangelio, a veces, nosotros olvidamos cómo llegamos al Evangelio. Antes de Cristo, pensábamos que por ir a la iglesia, éramos salvos. Pensábamos que por bautizarnos, podríamos acceder al cielo. Pensábamos que por vivir una forma, de una forma piadosa, podíamos entrar al reino eterno. Pero déjame decirte que cuando miramos el Evangelio de una forma correcta, como Dios nos muestra, en realidad lo único que merecemos es el infierno. Y somos peor de lo que pensábamos. Porque en realidad no hay nada bueno que podamos ofrecer al Señor como intercambio para nuestra salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Debemos aceptar eso, hermano, porque cuando lo aceptamos podemos empezar a tener la actitud correcta de humildad y poder disfrutar mejor nuestra nueva posición ahora como hijos de Dios. ¿Amén, hermanos? Ya no somos perrillos, ahora pasamos a estar en la mesa como hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Juan capítulo 1, versículo 12, acompáñame por favor. Juan capítulo 1, versículo 12, fíjate lo que dice... La Escritura dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La única forma, hermanos, es que nosotros pasemos a tener nuestra nueva posición, ya no como perrillos, sino ahora como hijos, es mediante la fe y el arrepentimiento, hermano. Es cuando usted va por fe al Señor y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada para llegar al cielo, lo entiendo porque tu palabra me lo muestra, me arrepiento de haber ofendido a tu persona, quiero comenzar a vivir una nueva vida en ti, acepto por fe lo que tú has hecho, creer en ti, creer lo que tú has hecho por mí, tener una convicción genuina de mente y corazón de que lo que dice Dios es cierto. Lo que dice Dios es cierto de su Evangelio y también de nosotros. Porque a veces aceptamos lo que dice del Evangelio, pero a veces no lo aceptamos lo que dice de nosotros, hermanos. ¿Sabes qué? Nosotros podemos ser ahora hijos de Dios. Y si tú estás con nosotros en esta tarde y todavía no entiendes qué significa ser un hijo de Dios, en unos breves momentos más vamos a dar una pequeña invitación para que tú puedas tener la oportunidad en esta tarde de poder recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero debes entender primero y aceptar tu posición, como esta dama, lo aceptó. No solamente eso, sino que también vemos en la Escritura, como segundo principio, que ella también creyó a la palabra de Cristo. ¿Sabes que Cuando aceptamos nuestra posición, que no merecemos nada, hermanos, aún ahí recién podemos poner nuestra fe en Cristo Jesús de la manera correcta. Fíjate lo que dice la Escritura. Dios habla a través de su palabra en el 27, dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondiendo a ella, le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos de debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve y el demonio ha salido de tu hija. En el relato paralelo del Evangelio de Mateo, Jesús se sorprende de la fe de esta mujer y dice, tu fe ha salvado a tu hijo. Lo que está reconociendo el Señor Jesucristo acá de esta dama no es su acción, sino que es su corazón. No lo que ella estaba realizando externamente, sino lo que estaba teniendo internamente en su corazón, que era la fe, la confianza, la seguridad, la certeza de que solamente en Cristo hay salvación. Que solamente en Cristo hay solución a nuestro problema. Porque nuestro problema no lo podemos solucionar de la manera humana, hermanos. Nuestro problema lo podemos solucionar solamente a través del Evangelio de Cristo Jesús. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las palabras de Jesús despertaron una fe en ella que ella podía reclamar incluso por fe lo que Dios quería hacer en su corazón. Usó las mismas palabras de Jesús, no la desanimaron, sino que la desafiaron a que su fe en realidad fuera una fe genuina. ¿Sabes lo que estaba probablemente haciendo el Señor Jesús? Era probando si su fe realmente era genuina. Y muchas veces cuando Dios nos dice, ¿sabes qué? No quiero acceder a tu petición, probablemente Dios está probando nuestra fe. ¿Cómo está tu fe, hermanos, cuando entiendes que Dios te ha dicho no a tu petición? ¿Cómo está tu fe y tu convicción de querer seguir viviendo piadosamente cuando incluso las cosas van mal en peor? Cuando tu familia se levanta en tu contra, cuando tus amigos empiezan a difamarte por creer en Cristo Jesús, cuando los compañeros del trabajo te hacen la vida imposible simplemente porque tú quieres vivir de una manera que honre al Señor. ¿Cómo está nuestra fe? en esos momentos de oposición. Usó las mismas palabras de Jesús como parte de su súplica, porque sabía que fuera del Señor no había esperanza para nadie. La gran fe es una extraña combinación, dice un escritor, de profunda necesidad, humildad, disposición de seguir confiando en Cristo Jesús a pesar de las circunstancias. ¿Quieres saber si tú tienes una gran fe?, identifica si en medio de las circunstancias adversas tienes una necesidad ferviente de seguir confiando en el Señor porque sabes que fuera de Él no hay solución. Si tu fe está así de fuerte, hermano, déjame decirte que Dios se complace de tu fe y va a darte no a lo mejor lo que tú pedías, sino probablemente algo mucho mejor que sí necesitas. A veces Dios nos cuida al no darnos lo que nosotros queremos. Porque a veces, como dice el libro de Santiago, capítulo 4, pedimos por orgullo, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. A veces están orando jóvenes por una chica o un chico y a lo mejor saben que están mal en su relación con Dios y están orando por esa persona y Dios le dice, ¿sabes qué? No, porque te estoy cuidando a ti. Y a veces los chicos se apartan de los caminos del Señor porque no quieren confiar en el plan de Dios. A veces varones pueden estar en sus trabajos, trabajando por las cosas correctas y de repente están orando a Dios por quizás un ascenso, pero ven que a lo mejor el compañero incrédulo está siendo ascendido. ¿Qué pasa en tu corazón, hermano? ¿Tienes la confianza de que Dios va a recompensar tu fidelidad? Déjame decirte que independiente de las circunstancias, la gran fe toma esa confianza y la deposita en Jesús, recuerda, una gran fe es como un imán que nos atrae a Jesús seguir confiando en Él, mientras las circunstancias le derrumben, su gracia le sustenta hermano si tus circunstancias te derrumban una y otra vez, sabes quién te recoge y te mantiene en pie, es el Señor sabes que un, un escritor, Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, la fe es el instrumento con el que podemos aplastar la cabeza de la serpiente de la duda. ¿Crees eso, hermano? Que la fe es lo que te va a alejar toda duda de tu corazón, toda incertidumbre de tu mente. Cuando tú eres desafiado de la manera correcta por la palabra de Dios, debes estar cada vez confiando más el Señor y no dudando. A veces tenemos el sentido inverso. Vamos a la palabra de Dios y entran más dudas. No, hermano, cree por fe y entiende que Dios tiene un plan y tú debes ser fiel al plan que Dios tiene, no al plan que tú tienes. Tienes que orar, Señor, hágase tu voluntad, no hágase mi voluntad. Tienes que orar, Señor, hágase que venga tu reino, no que pidas que Dios intaure tu propio reino. ¿Sabes qué, hermano? Debemos entender que ella creyó en la palabra de Dios, a pesar de que esa palabra no fue de tanto ánimo en su momento para ella. Y en tercer lugar también, hermanos, vemos que ella persistió en su súplica para alcanzar la gracia y el oportuno socorro. Ella aceptó su lugar, ella creyó en su palabra y ella persistió en su súplica y Jesús no solo satisfizo su necesidad, sino que la felicitó por su fe. Es como lo que hizo con el centurión, un poco más adelante acá en el mismo libro de, perdón, en el libro de Mateo. Acompáñame por favor ahí a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5. Aquí vemos al Señor Jesús hablando con un hombre, un centurión. Y dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, nuevamente la palabra rogándole, suplicándole, orando al Señor y diciendo Señor, mi criado está postrado en la casa paralítico, gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y le sanaré acá vemos una respuesta completamente diferente del Señor Jesucristo dice, ahora sí yo voy a ir, voy a sanar pero fíjate ahora de este varón dice, respondió el centurión y dijo Señor, no soy digno la misma actitud que la dama humildad, no soy digno de que entres bajo mi techo solamente di las palabras y mi criado sanará tuvo fe también, este varón fíjate lo que dice el 9 porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace, fíjate el versículo 10 hermano, dice al oírlo Jesús, sé que dice maravilloso y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué interesante que donde el Señor alaba la fe de personas no eran judías, eran gentiles. Una mujer cirofenicia, un centurión romano, estaban demostrándonos una gran lección de cómo debe ser nuestra fe a pesar de que las cosas no andan muy bien. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13, vemos uno de los relatos bien interesantes que nos ayudan y nos animan, hermanos, a pedir. Pero ojo, a pedir de la manera correcta. Dice el 9, dice, yo digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo está ocupando la lógica acá para desafiar nuestro intelecto, nuestra fe. Está diciendo, ¿sabes qué? Si tú siendo malo, tú teniendo un corazón corrompido por el pecado, tú sabes dar buenas cosas a tus hijos, ahora en una nueva posición de hijo, ¿cuánto más Dios no nos dará lo que realmente necesitamos, hermano? Y no solamente eso, sino que ahora en Cristo Jesús tenemos mucho más de lo que necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que no merecemos. ¿Amén, hermanos? Tenemos la Palabra de Dios que ni siquiera podemos estar honrándola de la manera adecuada al Señor y no pasamos tiempo como deberíamos con la Palabra de Dios. Es un privilegio que no merecemos, pero que tenemos. Y necesitamos, hermano. Tenemos una iglesia donde podemos venir a ser desafiados por la Palabra de Dios. Es un privilegio que no merecemos, pero que tenemos de parte del Señor y que necesitamos hermano tenemos hermanos en la fe que nos animen y nos exhortan, y eso es un privilegio que no merecemos, pero que necesitamos, y ojo el Señor siempre nos da mucho más de lo que merecemos, porque así es su gracia, nos da algo que no merecemos, nos enseña esta, esta, este relato que la insistencia a Dios la contestará, sino que en cierta forma Dios quiere en cierta forma ver que sus hijos realmente pidan a él de corazón lo que realmente necesitan. No está pidiendo acá el Señor, no está diciendo, ¿sabes qué? búscame en tus codicias. A veces hermanos oran al Señor por cosas materiales que ni necesitan y que van a llevar su corazón a un lugar que no corresponde. No está diciendo eso, hermano. Lo que está diciendo es cuando tú y yo estamos alineados con la voluntad del Señor y pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos concede esa petición. ¿Cómo vamos a pedir? Como conviene, dice el libro de Romanos. Bueno, El Espíritu Santo nos va a enseñar cómo pedir al Señor, cómo orar al Señor. Y ojo, acá en la petición está hablando del Espíritu Santo que nos va a guiar a la verdad, a la justicia y al juicio correcto es algo que nosotros necesitamos entender que las peticiones a Dios es algo espiritual también Hebreos 4.16 entendemos que si nos acercamos con confianza y humildad ante el trono de la gracia vamos a tomar el socorro del Señor fíjate lo que dice la palabra de Dios acerquémonos pues confiadamente y acá el escritor de Hebreos nos recalca cómo es este trono al trono de qué dice? de la gracia merecemos la gracia hermanos? Es algo que no merecemos. Pero Dios nos anima a acercarnos a ese trono de gracia. ¿Para qué, hermano? Fíjate, lo mismo nos responde el, el texto. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes qué? Cuando tú vas y pides perdón a Dios por tus pecados, alcanza misericordia. Porque Dios pasa por alto tu falta, hermano. Quizás en tu matrimonio no estás haciendo las cosas correctas, y cuando pides socorro al Señor en su trono de gracia, probablemente Dios va a pasar por alto esa falta y te va a dar gracia para poder vivir a pesar de tus malas decisiones y poder alinearte nuevamente con la voluntad del Señor. ¿Te fijas lo maravilloso que es nuestro Señor? ¿Te fijas lo maravilloso que es la gracia del Señor? ¿Te fijas lo bondadoso que es el Evangelio de Cristo Jesús? Por eso, hermano, te quiero animar en esta hora a que sigas orando sigas confiando en el Señor, pone tu fe en Cristo Jesús, pero por sobre todo, ten la actitud correcta para que puedas enfrentar la oposición a la manera del Señor, recuerda la gran fe te va a ayudar a vencer la oposición y te quiero animar a que tú digas conmigo, Señor, aumentanos nuestra fe, ¿cuántos de nosotros hermanos necesitamos en esta hora pedir al Señor, Señor, ayúdame a confiar más en ti Ayúdame a vivir más conforme a tu voluntad. Y ese es mi desafío para nosotros en esta mañana, según lo que dice el texto. Que podamos mirar la palabra del Señor, mirar su infinita gracia que tiene para nosotros y poder decir al Señor, sabes que Señor, solamente lo que tengo es obra de tu gracia. Y quiero vivir de acuerdo. A ella. Quiero vivir piadosamente, quiero honrarte con mi forma de actuar, quiero orar a ti, creer en tu palabra, pero por sobre todo, Señor, ayúdame a tener la actitud correcta ante tu persona. Si vamos de esa forma al Señor, probablemente vamos a crecer mucho más de lo que creceríamos jamás, hermano. Y te quiero animar en tu vida espiritual, te quiero animar a que quizás lo que estás enfrentando tiene un propósito, pero no te desalientes, confía en el Señor, que este problema te atraiga como un imán a Cristo Jesús en esta hora. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra, Señor. Te pido y te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender tu maravillosa gracia para con nosotros, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. En Cristo Jesús oramos y queremos pedir tu bendición y que podamos meditar en estas verdades.